0: Bienvenidos a este momento auditivo en donde podrás conocer las investigaciones realizadas por la Comunidad Académica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato. El Campus Guanajuato. Voces de, Voces de la Cañada. Voces de la Cañada. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Voces de la Cañada, programa de divulgación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Esta es una producción de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de de Guanajuato y como en todas nuestras emisiones eh, vamos a platicar en términos de difusión, divulgación sobre los temas que se trabajan y se promueven en, en, en materia de ciencias sociales y humanidades en la Universidad de Guanajuato. Y la emisión de este programa está eh, dedicado a la poesía, ¿verdad? Eh, la poesía no solamente como creación sino como análisis de la poesía, que es un trabajo que se realiza en nuestra división en particular en el Departamento de Letras Hispánicas, y que eh, pues tiene bastantes vertientes. Me parece que es un género que entre los de la lectura vale la pena reimpulsar y darles nuevos significados para las generaciones de lectores actuales que quizás en alguna medida nos hemos abandonado de la práctica tanto de la lectura como en voz alta y en silencio y de la escritura de la poesía. Bueno, para eh, platicar de todo esto me da mucho gusto presentar y agradecer la presencia de la doctora Asunción Rangel. ¿Qué tal, Asunción? Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, Miguel, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, rápidamente eh, voy a presentar a la doctora Rangel, ella es profesora del Departamento de Letras Hispánicas de esta Universidad de Guanajuato, donde imparte cursos de poesía latinoamericana, teoría poética literatura mexicana y latinoamericana de los siglos XIX y XX, es doctora en letras mexicanas por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde eh, 2013, autora de los libros La Pulsión por el viaje de José Emilio Pacheco, su periplo al romanticismo, y Pacheco, precisamente en una colección de divulgación sobre la obra de este importante escritor mexicano, y eh, hay que añadir, ella es directora de un programa de fomento a la lectura que ha sido bastante exitoso en Guanajuato, y que pues ahorita vamos a mencionar algunas este, cuestiones sobre ella. Entonces, eh, tiene como tema de investigación la obra de José Emilio Pacheco, pero actualmente eh, cuestiones de poesía. La poesía en un autor, especialmente un autor latinoamericano, chileno, Raúl Zurita, vamos a platicar, pero el tema nos sirve como para una introducción, para platicar un poquito sobre este género que, bueno, como punto de partida podríamos decir, se me hace que antes estaba más presente en la cultura casi cotidiana del mexicano, no nuestros abuelos circulaban poesía, escribían o se refriteaban, o fusilaban poetas para eh, mantener el romance, o había una cultura más, y yo me acuerdo que otras generaciones la presencia de Amado Nervo eh, y otros, eh, eh, otros poetas de la época, y en la formación también. Y actualmente, con estos esfuerzos de impulsar la lectura, eh, nos vamos más sobre la prosa. Me pues imagino que tú también has visto, eh, has trabajado el asunto de la poesía. ¿Cómo está el tratamiento de, de la poesía actualmente? Eh, ¿Tú cómo lo ves en general en la cultura, digamos, promedio de nuestra sociedad?
1: Bueno, Miguel, pues antes de, de comenzar, pues... Eh, reiterarte mi agradecimiento por, por abrir este espacio tan importante de, de divulgación de lo que hacemos en, en la Universidad de Guanajuato y, y particularmente en el, en el Departamento de Letras Hispánicas. Este, efectivamente, este, yo tengo ya un rato coordinando el, el programa de fomento a la lectura y pues hemos estado trabajando en algunas primarias de, de Guanajuato Capital. Y bueno, la, la labor de, de divulgación o de incentivarle a, a los niños y a las niñas el gusto por la lectura de lo que sea ha sido algo, algo fundamental. ¿no? A ver si en un momento más tenemos un poco de espacio para hablar de eso. Fíjate que ahorita que hablabas de este asunto de cómo la poesía estaba, por decirlo de alguna manera, muy a la mano, ¿no? muy al alcance de, de todas y de todos, estaba yo recordando una conferencia que dio Carlos Monsiváis para la Cátedra Alfonso Reyes del, del Tecnológico de Monterrey, que están por ahí colgadas en YouTube, en donde, además de que te impresiona un montón que alguien como Carlos Monsiváis se sabe de memoria muchísimos poemas, pues él también se duele un poco de, de cómo no es ya algo que, que nos sepamos al dedillo, ¿no?, El, habla precisamente de, de las abuelas, los abuelos, los, la familia que, que conocía, se conocía los versos de memoria, ¿no? Entonces está, según él, muy incorporado a nuestra cotidianidad, a, nuestra, a nuestro contacto cotidiano con las personas, ¿no? En opinión de, del adoradísimo Carlos Monsiváis, que es además un excelente cronista, este, en la pérdida... Por decirlo de alguna forma, de este uso común de la poesía en las conversaciones, en las reuniones, en los diálogos con las amigas y los amigos, se debió a un cambio un poco abrupto entre la poesía del siglo XIX y la poesía del siglo XX. La poesía del siglo XIX tiene una rima más o menos predecible. ¿no? Tiene estas cosas que se llaman pies métricos que... Espero que tú y quien nos escucha haya tenido la fortuna de hacer estos análisis como con onditas, ¿no? Abajo de los versos para decir, ay, son ocho sílabas, son siete sílabas, son ocho sílabas. ¿no? Y, la, y la rima, ese, ese metro muy cortito de siete, de cinco, y la rima ayudaba mucho a que te aprendieras los poemas de memoria. Entonces, en opinión de Carlos Monsiváis, que por supuesto que está dialogando ahí con muchos estudiosos de, de la poesía, en el 20 esto se rompe. ¿no? Ya no hay un metro regular, ya no hay una métrica predecible eh, y eso dificulta que lo podamos memorizar para después repetirlo. ¿no? Es, yo les recomiendo mucho que, que si tienen tiempo y ganas se vean las tres conferencias que tiene Monsiváis en, en la página de, de YouTube de la Cátedra Alfonso Reyes, que además es un excelente, excelente conversador, no es un tipazo que está hablando además con mucho amor y mucho conocimiento de la poesía mexicana del siglo XIX y XX. Y bueno, fíjate que el, también creo este, que podrá servir para... Para esta, esta plática, aludir a mi gran amor, que es José Milo Pacheco, como ya lo has mencionado. Este, Pacheco publicó un, un inventario durante muchos años en la revista Proceso, y bueno, también se publicó en otras revistas, ¿no? en, otras, en otras publicaciones de, sobre literatura. Y recuerdo mucho una, una crónica que escribió en donde decía una cosa bien interesante, ¿no? que se pregunta, ¿no?, ¿qué sería de nosotros si de la poesía supiéramos lo mismo que sabemos de fútbol? no La historia de los equipos, las alineaciones, los campeonatos, las copas, etc. Entonces, ahí Pacheco se duele un poco de este po del poco conocimiento de, que, que se tiene, ¿no?, de, de los poetas, de, de la poesía, de las corrientes, de los grupos particularmente, de la poesía. A mí me da por pensar que la poesía es difícil por esto que te mencionaba que recupera Carlos Monsiváis, ¿no? y porque los elementos que, que tenemos, las, las frases que tenemos ahí, a veces son difíciles de decir, ¿no? como esta agua que se nos escurre entre los entre los dedos cuando la queremos agarrar porque no sabemos muy bien de qué se está hablando ¿no? la poesía es ambigua puede ser esto puede ser aquello ¿no? yo tengo por acá algunos ejemplos anotados ¿no? hay un, un verso maravilloso de, de Dante quien cumple este año 700 años de muerto ¿no? el autor de la comedia donde este, en voz de Virgilio, que es un poeta importantísimo también, bueno, les cuento brevemente que la comedia narra el periplo ¿no? de Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Y durante su paso por algunos, por el infierno y el purgatorio, Virgilio lo va acompañando. Y es que qué interesante, ¿no? Que haya. Que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar un viaje en la realidad, a través del infierno. Y la poesía hace estas cosas, ¿no? Potencia la posibilidad. Entonces, en algún momento va Virgilio caminando con Dante y le está contando por qué él es su guía. Y en algún momento le dice, es que Beatriz, que es este personaje femenino del que Dante se enamora profundamente. ¿no?
0: Es una idealización de la mujer y sus virtudes, verdad
1: Sí, sí es, es una idealización de la, de la mujer y de, las, y de sus virtudes. Y pensemos en la mujer como la poesía o como la verdad. ¿Sí? No, es una, no es una mujer de...
0: Ajá, mujer, pero le sumó todo a esta carga de representaciones sobre la belleza y la palabra, ¿verdad?
1: Por supuesto. Fíjate qué interesante esto que dices. no Es es la palabra ¿no? ¿Sí? la que finalmente sí. le va a llevar al imperio, que es en donde está Dios después de atravesar ¿no? el infierno, el purgatorio y, bueno, el paraíso. Entonces, en algún momento, Virgilio le está, le está contando cómo Beatriz le pide a él que, que acompañe a Dante por el infierno y el purgatorio, y cuando la está describiendo, Virgilio dice esto de Beatriz. Sus ojos relucían más que estrellas. Entonces, nosotros no podemos ver a alguien en la calle, ¿no? Ahora que te veo yo a ti, todo eso, no, pues yo no veo que le brillen los ojos como estrellas, ¿no? Está. La poesía hace estas cosas con el lenguaje, ¿no? Lo, 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 lo dinamita, lo estira, lo, lo revienta, lo, lo retuerce para poder presentarnos la realidad, entre comillas, de una manera inusitada, inesperada, diferente. Es una. Cuando, bueno, este verso que he elegido quizá no sea muy, muy potente ¿no? con lo que está diciendo, pero me parece que captura un poco el espíritu de lo que intento comunicarles, ¿no? O sea, decir que los ojos de alguien no tienen retina, pestañas, párpados, qué sé yo, no. Relucían más que las estrellas y hoy por la noche ustedes salen y ven el cielo y ven unas estrellas, ¿no? Si sí, es un brillo muy peculiar, ahora trasladar eso a los ojos de una persona, pues sí que nos comunica algo de los ojos de Beatriz, ¿no?
0: O de lo que Dante veía en esos ojos, la, la emoción que le producía, ¿verdad? Por eso recurrir a estas metáforas y, y, y tropos, ¿no?
1: Sí, este... yo. Te digo que sí era como el, el, el crush, ¿no?, con, con Beatriz, pero también era lo que, lo que se deposita en una figura como ella, como Beatriz. Sí. Eso que decías tú hace un momento me parece muy importante, ¿no? O sea, Beatriz, pues sí, es un personaje histórico, pero en la comedia y en, los, en la Vida Nueva y en los otros textos que escribe, escribe Dante no es la Beatriz de carne y hueso, no es una que él creó, a través del, del, del lenguaje, de las palabras, y la poesía hace eso, ¿no? La, la poesía crea mundos, la poesía este, imagina cosas, ¿no? Potencia a través de, de un, un trabajo bellísimo, en mi opinión, de, de potenciar las posibilidades del lenguaje, ¿no? Si yo ahorita, por ejemplo, te digo a ti, vela, ¿qué, qué piensas? O sea, vela,
0: hey, vela. Ajá. Vela. Vela. Eh, no entiendo mucho. ¿El verbo? ¿Vela ella o vela una palabra como bella? No mira, lo entiendo.
1: Mira, esto, esto es exactamente lo que hace la poesía. Entonces, pues el verbo, pues de velar, ¿no? Pero ajá. también puede ser vela de, de cera con un cabito. Sí. O estar en vela.
0: Ajá. Depende. Ajá.
1: Es, esto es, Miguel, la ambigüedad. Exacto. Y eso es lo que, ahí es en donde banca la poesía su potencia, ¿no?
0: Trabaja con la ambigüedad. Oye, ¿Todo? este tema hay que, hay que retomarlo, pero está muy interesante cómo lo estás planteando. Volviendo a lo que a esta eh, conferencia que recomendamos a toda la gente que vea, las conferencias de grandes eh, letrados eh, en México y que se pueden ver en YouTube, están muy a la mano. Entonces, las conferencias de Carlos Monsiváis en el Colegio Nacional, eh, ¿de dónde?
1: No, son las conferencias sobre poesía de Carlos Monsiváis que están en la Cátedra Alfonso Reyes.
0: Alfonso Reyes, eh, otro sí. gran letrado mexicano en la Cátedra Alfonso Reyes. Y eh, esto que también veía Monsiváis, esa pérdida de la práctica de lectura y también escritura de poesía como algo más popular, eh, que obedece a estos factores. Bueno, por un lado, la poesía se hizo algo más complejo. Yo creo que toda la gente tiene en mente cuando... Eh, comenzaron a surgir poemas muy interesantes pero muy abstractos y que perdían la rima, ya no tenían rima, entonces pues entonces ya esto ya no es poesía. Pero eh, seguía haciéndolo en realidad con otros estándares. Eh, no, eh, yo creo que el gusto por la palabra, la belleza, eh, el bien hablar, eh, es un valor que se conserva en la sociedad, pero quizás se trasladó a otros ámbitos. Eh, la gente a lo mejor tiene mucho en la cabeza, pues ya no poesías, pero sí letras de canciones populares de todos los géneros eh, y algunas pues con ciertos atributos y con cierto valor y otras no tanto. Pero el valor de estética, de trabajo que tenía la poesía de estos grandes autores que estamos mencionando y que la gente conocía y hasta iba a comprar sus libros, eso sí ya eh, se ha retirado un poco, pero eh, se conserva la importancia, ¿no? el valor de, eh, de palabras que como tú nos explicas nos permiten hacer, eh, transferir emociones en forma figurativa y esto último que mencionabas es sumamente interesante, la ambigüedad, no definiciones precisas, sino cuestiones que nos dejan abierto, ¿no? queda abierto a, a lo que quiera interpretar o pueda o vaya interpretando de forma variable el lector en cada momento, porque pues ahí se está jugando con la sensibilidad de quien está leyendo poesía, ¿verdad?
1: Sí, y mira, también... Este, o sea, sí me, me gustaría como ahondar un poco en esto que señalas de que los poetas comunican emociones y las emociones también son conocimiento, no? También son son formas de generar conocimiento. La poesía comunica pensamiento, comunica reflexión. ¿no? Este creo también Miguel que además de esto que Montivaí señala sobre el cambio abrupto que hay entre la poesía del siglo XIX. Seguramente todas y todos tuvimos que alguna vez recitar un poema algún día festivo, no en la primaria, qué sé yo. Entonces uh -huh. sí era una cosa de un verso chiquito con rima para que lo pudieras memorizar y decir. Entonces en el siglo XX esto cambia ¿no? y es un poco más complicado. También pienso que la poesía empezó a escribirse para los poetas. ¿no? O sea, hay, hay una cosa ahí de, de libresca, ¿no? Del, de la torre de marfil, del artepurismo, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo ahora un versito diametralmente opuesto entre el mismo poeta, José Gorostiza, uh -huh. ¿Quién me compra una naranja para mi consolación? Dicen las canciones para cantar en las barcas. Y en el otro extremo están los primeros versos de Muerte sin fin. Se ve, ¿Quién me compra una naranja para mi consolación? Eso es algo que podemos, que es asequible para, pienso, ¿no? para todas y para todos. Y en las antípodas de esto está la entrada de muerte sin fin, que ve la complejidad. Lleno de mí, sitiado en mi epidermis, por un Dios inacible que me ahoga. ¿De qué está hablando este señor? ¿no? Entonces sí, me parece que hay ahí una cosa también de contenido muy importante, ¿no? que se torna... Muy, muy libresco, muy, muy, muy de poesía para poetas, ¿no? Aunque también tengo que decir que mientras José Gorostiza estaba escribiendo esto, había otro grupo de poetas que estaban escribiendo Una Oda a las Ganas, por ejemplo, ¿no? de, de Ricardo Castillo, que es un poeta de Jalisco, que por estar en la provincia y escribir de cosas muy, muy de la tierra, muy de la carne muy pocos sesudas, pues no fue como... En aquel tiempo no fue tan tomado en cuenta, ¿no? Mientras estaba alguien como José Horostiza escribiendo estas cosas, ¿no? Muerte sin fin, ¿no?
0: Se conserva, eh, pues vaya, poesías, en cualquiera de estos casos es, un, es una construcción eh, utilizando la palabra para construir sentidos, reflejar la experiencia del sentimiento. Esto que tú dices es conocimiento, es la experiencia de haber lidiado con conocimientos y entonces ya se establece a través de la palabra y con variaciones importantes eh, la métrica, el ritmo, eh, ese crear, esa estética que puede ser con o sin rima pero persiste, eh, digamos, a la manera de Becker la pregunta, ¿no? ¿y qué es poesía? no hay definición, pero hay acercamientos hay cosas que nos hacen pensar y, y hay ambigüedades en la misma definición Doctora Asunción, ¿qué es poesía? Uh,
1: no, pues no sé. <risa> este, No, no sé. Mira, perdón. Este Es, es bien complicado, ¿no? En, en este, es, esta cosa, ¿no? De, de definirlo todo, de sistematizarlo todo, ¿no? Que corresponde a una corriente de pensamiento pues muy cientificista, ¿no? Híjole, pues en estas... El área 4 de humanidades que ha sido siempre como bien rebelde, ¿no? Y se resiste muchísimo a la definición única. Bueno, pues la poesía, decir qué es la poesía es de la cosa más... Bueno, desde Aristóteles están ahí como todo mundo discutiendo y jalándose los pelos para poder definirla, ¿no? Este, Antonio Latorre, la Torre, que es un gran, 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 gran pensador al cual le debemos, por ejemplo los mil y un años de la lengua española, que es una historia de la, del español y además escrita de una manera bellísima. Tiene un texto muy bonito este, que se llama Lingüística y Literatura, en donde dice algo como, qué bueno que no, se, no lo hemos definido, porque el día que se define, se nos acaba la chamba, se nos acaba la curiosidad, ¿no? se nos acaba la capacidad o el piecito para discutir y para reflexionar. Lo que sí hay es muchos intentos, no, muchos intentos de decir, pues, en mi opinión, esto es la poesía y esto es un poema. ¿no? Hay, un, hay un teórico este, que hace tiempo yo leí, que además me pareció un texto muy afable el que escribe, que es, además es una pregunta, ¿no? Así, ¿cómo leer un poema? Este, que se llama Terry Geltton. Y Terry Eagleton dice, a, a propósito de la ambigüedad de esto de lo que estábamos hablando hace un momento, que, vamos, él pone un ejemplo que me parece muy afortunado, ¿no? Alguien está en el mar y está haciendo esto. Y se pregunta él, ¿qué está haciendo? ¿Está diciendo hola? ¿Está pidiendo auxilio? ¿Está nadando de manera sincronizada o...? pues puede hacer todas las cosas al mismo tiempo ¿no? entonces él dice esto del poema, el poema hace esto, y esto y esto, y esto también, es un poco el ejemplo que te ponía con la palabra vela ¿no? vela de velar vela de el, la cera con el pabilo no o estar en vela no esto de no dormir, etc entonces la ambigüedad Voy aquí, uh, con el perdón de Efraín Huerta, que le daba con el rayo al embustero Laruz. ¿no? voy a, a referirme aquí uh, a lo que dice el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española sobre la ambigüedad. La RAE dice que lo ambiguo es dicho especialmente del lenguaje. Esto es algo que puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones, y dar por consiguiente motivo a dudas, incertidumbre o confusión. Voy a permitirme aquí robarle un ejemplo a un profesor mío de hace muchos años, Ismael Miguel Rodríguez, que también fue un profesor del Departamento de Letras, que para explicar estas cosas decía lo siguiente. Es como cuando están en, en su habitación y llega su mamá, abre la puerta y les dice, «Mira cómo está tu cuarto». Y tú entiendes que lo que te está diciendo es recoge tu tiradero, sí. no que lo mires, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay ahí, es, es más así opera el, el lenguaje literario, ¿no? Y en la poesía particularmente se potencia muchísimo más debido a las ambigüedades con las que trabaja, ¿no?
0: Es la, bueno, usando un término muy de análisis del discurso, es la dimensión perlocutiva del lenguaje, donde dices una cosa que en su sentido literal no tiene que ver con el mensaje que se está dando, que aquí es la acción de dar una orden, en este ejemplo que nos acabas eh, de poner. Entonces, eh, la poesía pues, estará cargada de estos recursos, de decir literalmente cosas que invitan a mover otra, ¿verdad? en la carga de experiencias del lector.
1: Sí, totalmente. Mira, el ejemplo sobre el que partíamos de sus ojos relucían más que estrellas. Ya entendemos que no es que... el que tengan dos estrellas en los ojos, ¿no? sino que está hablando de lo brilloso, más brilloso que puede haber. Uh -huh. Y aquí tendríamos que pensar, ¿no? en, particularmente en este verso de Dante, en que la, la importancia de las estrellas en la Divina Comedia es brutal. ¿no? Hay un, un traductor del que tú y yo ya hemos conversado algunas veces que se llama José María Mico que es uno de los traductores de La Divina Comedia y él en algunas conferencias, en algunos textos que ha escrito sobre su labor de traducción, ha, dicho, ha señalado como la proeza del poema de Dante, ¿no? Y es de verdad, para mí, apañante ver lo que hizo el tipo porque es de una simetría, de, de un trabajo, es, le tomó toda su vida, ¿no? Es, lo escribe entre 1305 y 1321, que es el año de su muerte, ¿no? Entonces, fíjate nada más, el, el infierno, el purgatorio y el paraíso, que son tres, ¿no? que es este número que le encanta ¿no? a Dante, terminan con la misma palabra, estrellas. Entonces, hay ahí una, una importancia ¿no? en la disposición del discurso y bueno, ahí lo que correspondería sería preguntarse ¿por qué eligió? ¿no? El, el tema de la poesía es de la, del, de la infinidad de palabras de las que puede disponer un poeta, elige esa. ¿no? Uh -huh. La gran bolsa de la infinidad de palabras que hay, elige esa, estrellas. Sí. Y la pone además al final del infierno, al final del purgatorio y al final del paraíso. Y aquí es por qué, por qué está haciendo esto, por qué está eligiendo esta palabra. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí Tú y yo sabemos que hay disquisiciones antropológicas, filosóficas, históricas, literarias, sobre el significado de las estrellas.
0: ¿no? Sí. Muy bien, eh, pues salió, han salido varios temas interesantes. Estamos ahorita cerca de hacer una pausa. Eh, pues nos has presentado un panorama muy completo y muy, eh, aparte también eh, presentado de manera muy amena y que invita mucho a acercarnos. Quizás al final platicamos un poquito de estrategias pa para acercarnos, ¿no? Alguien que quiera conocer de la edad que sea el lector joven, maduro, mayor, qué poetas, con qué poetas volver a entrar para recuperar, o la presencia de, eh, de algunos poetas que sin que nosotros lo sepamos están en la cultura popular, que son recuperados en canciones de todo tipo, o volviendo a los grandes, grandes clásicos como Dante, que nos he referenciado varias veces ahora que está por cumplir, eh, que eran 700 años de la Divina Comedia, que está en el imaginario, todos ubicamos de qué se trata, pero eh, acercarse a esa lectura ya sería una empresa un poquito complicada, pues hay muchas entradas, y aparte estos autores que estás eh, leyendo, José Emilio Pacheco, que es muy conocido por todos nosotros, no como poeta en mi caso, yo nada más como narrador, eh, y eh, Raúl Zurita, del cual habrá que mencionar algo. Eh, pues vamos a hacer una pausa, eh, vamos a continuar esta plática con la doctora Asunción Rangel sobre la poesía. Regresamos a Voces de la Cañada, gracias por acompañarnos. Estás escuchando Voces de, la Voces de la Cañada. Una pausa y volvemos. Estamos de vuelta, Voces de la Cañada. Continuamos.
2: Regresamos a Voces de la Cañada. Estamos platicando con el doctor Anuar Jalife Jacobo sobre el movimiento estudiantista. Y nos quedamos en que íbamos a platicar un poquito acerca de sus voces, ¿no? De, de los estridentistas. ¿De qué hablaban que son tan estridentes? Doctor, muchas gracias. Sí, sí, gracias. Gracias,
3: este, Ángeles. Eh, te decía antes del corte que quizás eh, el tema donde se puede sintetizar todo, o el espacio, mejor dicho, donde... donde, donde eh, se conjuran todos los motivos estrientistas es la ciudad. Eh, la ciudad va cobrando carta de naturaleza literaria en México, pues desde el siglo XIX, sobre todo con, con novelistas, ¿no? Como Lizardi, eh, eh, o, o cronistas, ¿no? Después que van dando cuenta de ese nuevo espacio moderno que están haciendo y que no existía antes. ¿no? Y eh, digamos que es hasta la llegada del estrientismo que la ciudad se presenta no, ya no como un paisaje eh, o como un personaje, sino se presenta como un espacio, como un territorio poético. Donde es pues, desde el cual es, es posible transformar la literatura y transformar la vida. Es decir, la ciudad es la dadora de las nuevas imágenes, es la que crea nuevos personajes sociales, es la que transforma la sensibilidad misma humana y eh, pues crea, algo completamente distinto, o eso es lo que ellos piensan. Entonces ahí lo que tenemos, decíamos antes, era, pues esto, ¿no? Son poemas poblados de tranvías, de aviones, de automóviles, de claxons, de cables telefónicos, de cables telegráficos, etcétera, etcétera. Es también una ciudad donde hay teatros, hay bares, hay cabarets, es la ciudad, también una nueva ciudad que ha inventado la luz eléctrica, que es la ciudad nocturna, ¿no? De, de las bandas de jazz, del baile, de los trasnochadores. Y un poco todo eso es lo que cantan ellos. Un poco eso es lo que cantan. Eh, y en ocasiones todas estas novedades eh, tecnológicas, digamos, se combinan con novedades sociales, decíamos como la presencia de los movimientos obreros, la presencia de esos nuevos actores, ¿no? como los sindicatos, eh, hechos como las huelgas, eh, la presencia ya de la Unión Soviética, del discurso socialista, también eso tiene lugar en, en el arte y la poesía estudiantista y un tercer punto de contraste es me parece a mí, desde una mirada muy personal, eh, que todo eso está contrapuesto a una cierta nostalgia y a un cierto temor de qué va a pasar con todo esto nuevo. ¿no? O sea, qué va a ser de nosotros, qué es de los viejos afectos, qué, son de, qué será de los viejos paisajes, cómo vamos a relacionarnos con este mundo nuevo, eh, nosotros y nosotras que siempre hemos sido de una manera. ¿no? Eh, eso, eso Esas cosas me parece que están funcionando ahí en, en, el, en las poéticas, en la estética estridentista. No, no sé si, si más o menos alcancé a dar una, una idea de qué está pasando.
2: Sí, porque me parece sumamente humano uh... Y, y, y con lo que estamos viviendo, ¿no?, 100 años este, después de ellos, eh, creo que mucha gente se va a sentir identificada con este movimiento y, 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 y ojalá que se animen, ¿verdad?, este, a leer algo sobre, sobre ellos, meterse también en su, en su mentalidad, porque nos toca, ¿no? Hoy en día eh, eh, las familias, eh, las parejas, ¿no?, es, eh, eh, como dirían, amor en tiempos del COVID, ¿no? este, eh, los, los alumnos que extrañan a sus compañeros, que quieren socializar, eh, así va a ser ¿no? este, el, el mundo en, 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 en futuras ¿no? este, décadas, qué va a pasar ¿verdad? Con, con la cultura mexicana del abrazo, del apapacho, este, todas estas cosas que están este, cambiando, las, te las tecnologías que ahora, bueno, ya definitivamente entraron en, en, en nuestras vidas eh, unos nos resistíamos, ¿verdad?, a los teléfonos eh, que al final de cuentas también es como lo que ellos decían, ¿no? la parte de la tecnología ahora los, los cables no, 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 de teléfonos, pero sí los megacables <risa> o los, los cables de internet qué impresión, ¿no? Porque al final de cuentas son 100 años después, pero creo que hoy nos preguntamos este, algo sobre eso y creo que podemos entender a los estudiantistas, pero fehacientemente, ¿no? O sea, maravillosamente. ¿Cómo, cómo ves esto? ¿Estoy equivocada o más o menos? por ahí. Para? No,
3: no yo, creo que, yo creo que apuntas bien, apuntas bien, ¿no? Eh, su actualidad. Su actualidad quizás no esté en las respuestas que alcanzaron a insinuar, sino en las preguntas. ¿no? Exacto. Ellos tratan de indagar en, en ese tiempo que sienten con mucha violencia, yo pienso, eh, eh, como un tiempo nuevo. Eh, y digamos que, 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 que se debaten entre dos eh, actitudes, ¿no? Eh, eh, Evodio Escalante, que es un investigador mexicano que ha, eh, ha estudiado, ha dedicado páginas al estrientismo, eh, en algún momento recupera algunas ideas de, de, de un crítico eh, apellidado Yankelevich, que piensa que la vanguardia hispanoamericana oscila entre la modernolatría, el culto al progreso y el pesimismo. Mm. Que, 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 que se pueden definir los movimientos de vanguardia en esas dos posturas. Y Evodio apunta, y, y por lo que yo leo estoy completamente de acuerdo con él, en que el, el estrientismo está a la mitad, está atravesado por las dos actitudes. Por una parte, son, sí hay, son modernólatras, digamos, sienten fascinación, atracción por la novedad, por el cambio tecnológico, por la, la trans, las transformaciones que producen estos nuevos inventos, y por el otro, hay un halo de incertidumbre, de pesimismo, de nostalgia a veces, de eh, qué va a pasar con la vida, qué va a pasar con lo humano, qué va a pasar con los viejos afectos en esta condición. Entonces, eh, digamos, nosotros, Creo que seguimos teniendo esa pasión por la novedad. Creo que eso no ha cambiado, ¿no? Eh, seguimos como fascinándonos, ¿no? Por lo nuevo, lo nuevo sigue siendo un valor. Lo vemos mucho, pues nada, en el consumismo, ¿no? Que caracteriza a nuestra sociedad. Eh, pero creo que mmm, definitivamente no compartimos ya ese entusiasmo, ¿no? Eh, por eh, lo que a comienzos de siglo parecía algo más bien promisorio, eh, prometeico casi, que eran de estas potencias, ¿no? De la luz eléctrica, de la gasolina, del vapor. Creo que hoy más bien, pues todo eso nos ha defraudado, ¿no? Y más bien casi, casi que quisiéramos dar un paso atrás. Eh, ellos no podían ver eso, pero me parece que, que están en una encrucijada muy parecida a la nuestra. Como, como tú bien dices, hoy nuestros problemas a lo mejor son los de la virtualidad, los de las intervenciones corporales, eh, unas cosas que ellos no imaginaron, pero que yo pienso que tienen su raíz ahí, que tienen su raíz ahí, y tal vez yo pensaría... Eh, como, como, como le escuché alguna vez a, a, a un poeta, Eduardo Milán, ¿no? que, eh, que decía que de ninguna manera, por muy revolucionaria que fuera nuestra época en cuestiones tecnológicas, no se comparaba a cómo la sintieron las sociedades del tránsito del 19 al 20. ¿no? Entonces, eh, creo que ellos son... Una voz muy elocuente de esa sensación de vértigo, ¿no? De ese cambio, eh, de un invento como la luz eléctrica, que no nos podemos imaginar lo que es, ¿no?
2: Sí, lo que pudo trascender, ¿verdad?, para las, las personas. Doctor, ¿y usted está trabajando sobre ellos, sobre, eh, el, eh, ¿sobre Maple o sobre algo eh, relacionado este, con, con otros autores? este fíjate
3: este ángeles que toda bueno no toda muchos años los he tenido como de fondo no porque yo estudio a sus rivales que son el llamado grupo de contemporáneos y siempre han sido como unos interlocutores que han estado ahí eh, tras bambalinas eh, siempre me han gustado no pero nunca nunca me había acercado bien a ellos y recientemente eh, quise, quise dar un poco un giro seguir en esa misma época pero acercarme a ellos y sí, estoy trabajando ahorita algo muy interesante bueno, no, no sé si es muy interesante pero es muy interesante el autor que es un poemario de Salvador Gallardo que se llama El Pentagrama Eléctrico eh, tuve la fortuna de estar en un curso eh, con uno de sus nietos que es un filósofo, un escritor en la UNAM, y ahí en ese curso reconecté muchas cosas ¿no? con el estudiantismo y actualmente estoy pues trabajando eh, al grupo y particularmente a este poeta Salvador Gallardo y ese poemario, El Pentagrama Eléctrico, ¿no? de título muy estudiantista.
2: Pues a ver si nos pudiera leer algo sobre, sobre ellos. ¿Cómo ven?
3: Para sí, creo así. Que, que podríamos leer un poema de, de Salvador, ¿no? Que son de los que, que no es muy conocido, va a digamos, se lleva a todos los reflectores, pero tal vez podamos dar una idea y aprovecho para hacer comerciales, ¿no? Y que tenemos una mesa en la feria del libro de la universidad donde estarán un par de investigadoras especialistas en el estentismo ahí en el programa lo verán. Justo en homenaje a los 100 años.
2: ¿Leo un poema? Sí, por favor, para poder conocerlos, ¿verdad? y que en nuestros radioescuchas, pues más o menos, este, capten, ¿verdad?, de, de qué están hablando ellos. Bueno, a el, el que abre el, el poemario,
3: que se llama Pentagrama. Son poemas muy breves. Es Pentagrama de 1924, si no me equivoco. Eh, dice... El álbum de las calles se rollan los motores con fugas de los postes que escriben sinfonías. Y una solo embobado se pega en las vitrinas. Los autos pederastas desfloran el crepúsculo. Y las marcas comerciales prenden sus constelaciones. Sobre la cera encerada las lunas juegan boliche. ¡Alto! Evite peligro. Y ante el mandato verde de tus ojos, toda mi alma se ha desparramado.
2: Tiene razón, o sea, ahí están este, los autos, ¿no? Está lo accidente está autos pederastas, ¿no? El terreno el crepúsculo. Sí, tiene razón, ahí está todo lo que nos ha estado
3: este, platicando. Qué imagen esa, ¿no? Del auto pederasta desflorando el crepúsculo, esa relación agridulce, ¿no?, de lo moderno y lo tradicional, del auto y el crepúsculo. Este, sí, 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 es, es, un, es un buen ejemplo, y así más o menos es la poesía estridentista,
2: así más o menos es. Definitivamente tenemos que leer esta poesía Y su, su, su investigación versa sobre un poema, porque, bueno, también en el programa nos gusta mucho que la gente sepa cómo eh, un investigador investiga, ¿no? También tratamos como de hacer un poco de, de invitación a los jovencitos que a veces nos están escuchando para decir: es que eh, a ti te gusta cantar, a ti te gusta este, hacer letra, a ti te gusta hacer canciones, bueno, pues necesitas este, también leer, ¿no? En este sentido. Y, y es algo muy interesante, ¿no? No, no, no sé, no sé si. si si más o menos me capta.
3: Sí, este, justo, justo lo que estoy ahorita trabajando es este poemario eh, uh -huh. que incluye poemas como este que acabo de leer y otros parecidos. ¿eh? Y justo lo que estoy trabajando es ver esa relación ¿no? ambivalente entre esa fascinación por lo moderno y el, la actitud pesimista, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, y bueno, pues, pues eh, como para entrarle, eh, pues, lo que, lo, que, lo que es necesario es como indagar en el contexto del grupo eh, mm -hmm. y tratar de penetrar un poco en su poética, porque si, si se dieron cuenta, pues, no son poemas muy claros, ¿no? Tienen su oscuridad. Dichos así, no, no quedan muchas cosas más que ciertas imágenes. Como bien tú captaste, ¿no? O sea, te quedó muy clara la imagen de ese auto. Eh, y eso es lo que buscan, justamente. Y ellos lo explican. Porque son generaciones que trabajan mucho en los mecanismos eh, que utilizan para escribir. Eh, a, a mí mismo, como investigador, me sirve saber eso porque me permite leer las cosas con otros ojos. Y después, pues hay como un, chubo, como un trabajo, en el caso de quienes estudiamos poesía, muchas veces es un trabajo de volver una y otra vez al poema, una y otra vez. A veces los poemas no guardan muy celosamente su secreto. A mí me pasó uh -huh. con la poesía de Gallardo. Pero nada, hay que estar volviendo a ellos, soñándolos un poquito, eh, masticándolos mientras uno va a la tiendita, mientras cocina, mientras lee otras cosas. Y poco a poco, eso es una maravilla, y yo invitaría a los, a los y las jóvenes a que, a que no, no se alejaran de la poesía porque en principio puede ser muy, muy oscura no y nos rechaza porque no nos da la salida fácil nada, a que vuelvan una y otra vez y justamente a veces en esa zona gris en esa zona oscura donde no entendemos donde algo no, no nos cuadra, es donde podemos hacer los mayores hallazgos y en algún momento el poema, leyendo otras cosas, investigando eh, analizando se abre se abre y algo bonito de la poesía es que en ese abrirse siempre revela una parte, pero otra, eh, Ángeles, siempre la va a dejar oscura. Y eso, eso es muy estimulante, ¿no? Es como un juego eh, que se disfruta mucho, se disfruta mucho. O quienes leemos poesía, es, es, eh, hay mucho... Esa es una sensación muy placentera, ese, ese, ese siempre tener algo por descubrir y ese siempre poder
2: tener un, un hallazgo. Es que estás des, eh, desentrañando, ¿verdad?, el pensamiento de una persona, como les digo yo muchas veces a, a mis alumnos, estamos leyendo a una persona que no está aquí, ¿verdad?, que falleció hace muchos, muchas décadas a lo mejor y que estamos descubriendo su pensamiento para ver si podemos conectarnos ¿no? Este, con ellos. ¿Tú qué les dirías, por ejemplo, a los jóvenes cuando te dicen y, como, y eso como que para qué?, porque es muy clásico, ¿no?, que uno está súper emocionada, ¿verdad?, o emocionados este, con, con una, un poema, con un relato, con una película, con una pintura, y siempre te dicen, ¿cómo? ¿y eso como que para qué?, ¿no? Este, y, y hay veces en que requiero como que del apoyo, ¿verdad?, de otros, de otros eh, sobre todo filósofos, literatos y demás, que, me, que nos convenzan todo, ¿no?, de, de esta situación, y que aprovechando pues el micrófono, ¿qué les dirías ¿no? en ese aspecto?
3: Ay, Ángeles, ahora sí que me pones en un problema, no, no sabría qué decirles.
2: Sí, yo, tú di tú, por qué te gusta, por qué te yo, gusta estar ahí, ¿no? Sí, yo pienso
3: que que esto para qué es, es una pregunta muy difícil, creo que aplicada a cualquier cosa, ¿no? ¿Y esto para qué? Eh, yo pensaría que en este, en, en nuestro contacto, ¿no? con, con en, en este caso con la literatura, lo que se abre es eh, un espacio, yo pensaría en principio, para la curiosidad, y creo que eso vale para cualquier tipo de investigación, no solo en humanidades, cualquier tipo de investigación requiere de, de nuestra curiosidad, de nuestra creatividad. Y ya dependiendo de qué caminos eh, elijamos, pues también son espacios para la reflexión, para la crítica, para la autocrítica. Eh, no sé, yo, ¿para qué? Para nada realmente productivo, sino para eh, productivo en un sentido de, de algo mercantil, de algo... Eh, ...comercializable, de algo eh, que vaya a enriquecer a alguien económicamente. Eh, yo creo que, que el para qué es porque esta parte pues nos reconecta con, con lo que tenemos de humanos, ¿no? Eh, no, no podemos estar entregados nada más a explotar a la naturaleza, a explotar a los otros a generar margen de ganancia hay otras cosas ¿no? que, que, que tienen que ver con nuestra interioridad que tienen que ver con lo que nos hace humanos y bueno poder, poder leer simplemente es ya dedicar una parte de nuestra vida a, a ese espacio no que cada vez está más relegado más soslayado más vilipendiado y bueno, quienes tenemos la fortuna, la enorme fortuna de poder estudiar esto, eh, pues además de, de, de hacerlo como, como en nuestro tiempo libre o por recreo, eh, pues, pues podemos hacerlo de, de manera profesional y dedicar una vida a tratar de hacer nuevos lectores y de acompañar a los otros en este camino. Este, pero no sé.
2: Exactamente, verdad. Lo que queríamos escuchar todos. <risa> sí, es conocernos, conectarnos como seres humanos, porque verdaderamente eh, llenarnos de cosas que, que sean valiosas, ¿no? No de no de no de sociedades, ¿verdad? O de o de banalidades, eh, reencontrarnos a nosotros mismos. Y creo que, pues, es una, una invitación que esperemos verdad ahora con, con la Feria del Libro, pues, que los muchachos, los jóvenes se acerquen, descubran cosas de verdad, no se van a arrepentir. Los libros son muy confiables, son buenos amigos, no te decepcionan, ninguno te decepciona, y pues, ojalá, verdad, que, que, que puedan este, acudir, escuchar, leer lo que nos está, eh, eh, ahora sí que pues descubriendo ¿no? a, nuestros, a nuestros ojos el doctor este, Anuar y también léalo a él porque sé que tienes cosas muy, muy interesantes. Tal vez en un, en, una, en un siguiente programa podamos hablar ahora de lo que tú haces, ¿no? de lo que tú escribes, porque bueno, sé que has sacado premios. Y bueno, pues también eso este, lo dejamos abierto para cuando tú quieras y nos puedas este, platicar también esto, porque también conozco jovencitos, ¿verdad? Que también andan interesados en escribir. Yo dije, bueno, pues entonces hay que juntar, ¿verdad? Con, con, con los másters <ríe> y poder trabajar también eso, que les den consejos. Eso me parece como un, un buen foro y que lo podamos hacer aquí en el, en el programa de radio. Se nos está acabando el tiempo, pero... Este eh, si quieres este, cerrarnos, este, que, algo que nos puedas este, eh, apoye, eh, que no hayas dicho que nos hayas, este, o que hayas dejado en el tintero, y, y con mucho gusto te escuchamos. Este no, nada más, nada más repetir el agradecimiento,
3: Ángeles, la invitación a, ah, a sí. estar en este foro. Eh, muy interesante. Yo mismo he escuchado muchas cosas eh, que me han abierto como caminos en <risa> Voces de la Cañada. Entonces, estoy muy agradecido. Y, y nada, invitar a, a quienes estén interesados a que se acerquen al Departamento de Letras Hispánicas, a nuestras redes, a la división, a la propia red de Voces de la Cañada, y que podamos continuar el diálogo. Eh, y ojalá, este, pues nada, que esta sea una buena incitación a conocer a la poesía estridentista y que sigamos platicando, que sigamos platicando en el futuro. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias este, a ti, este, doctor. A, bueno, a este, Anuar, ¿verdad? Y ojalá que este, este programa, ¿verdad?, lo he hecho precisamente con mucho cariño para conectarnos a, a los eh, científicos, a los investigadores este, de, la, de nuestra querida universidad, pues con, con la población, ¿verdad?, este, en general, que también está muy ávida, ¿no?, de, de escucharnos, de aprender. Yo sé que la gente que nos está escuchando al ratito va a empezar a buscar sobre estudiantismo y va a empezar a, a leer, y esa es la función, la función del, del programa, es un foro para ustedes, es decir, no, no necesitan invitación, ustedes nos pueden decir, quiero ir, y aquí estamos este, eh, para, para recibirlos. Le agradezco muchísimo, doctor, que haya estado aquí con nosotros. Gracias a ti y gracias al público que nos escuchó. Bueno, pues eh, no me queda más que despedirnos. Agradezco a la producción, al doctor Miguel Ángel, al Departamento de Historia, que fue también ¿no? uno de los promotores de este programa y a todos los que hacen este programa realidad. Le agradecemos mucho y nos vemos a la próxima.
0: Hasta aquí el programa de hoy.
2: Voces de la Cañada.
0: Gracias por escucharnos. Voces de la Cañada, un espacio de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato. Campus Guanajuato. Voces de la Cañada. Voces de la Cañada. Hasta la próxima.
2: Voces de la Cañada es una coproducción de Radio Universidad de Guanajuato y la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato.